0: Raconte-moi une communauté apprenante avec Jean-Michel Cornu. Alors, vous avez fait plein de choses pour votre communauté, et pourtant, finalement, ce n'est pas suffisant. Alors, je vous propose aujourd'hui un indice un petit peu particulier pour essayer de trouver le point faible de votre groupe et comment, évidemment, après, le corriger. Alors, il vaut toujours mieux avoir à peu près bien tout plutôt que d'avoir certaines choses très très bien faites et puis d'en oublier complètement d'autres. C'est un petit peu comme avoir une chaise à trois pieds, là on risque de se casser la figure, ou un tabouret à deux pieds, alors que si jamais on avait notre tabouret à trois pieds, même avec des petits pieds, eh ben on peut s'asseoir dessus. Pour ça, eh bien, on a besoin de cartes, on a besoin de checklists, et je vous propose un, un indice ICE, I -C -E, pour ne pas laisser refroidir votre groupe, si vous passez l'expression le jeu de mots en anglais. Et donc, avec ces I-C-E, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'il manque dans votre groupe. I comme implication. Y a-t-il suffisamment de gens impliqués Un des secrets, c'est que lorsqu'il y a suffisamment de personnes, eh d'autres vont s'impliquer, alors que si on, a, on manque de personnes, eh bien, on va avoir un cercle vicieux qui va faire qu'on va se retrouver avec plus assez de personnes. Combien c'est suffisamment eh ben Imaginez que je vous montre une photo et dessus vous avez un certain nombre de personnes. Alors vous les regardez tranquillement et je vous supprime ensuite la photo et je vous demande tout simplement après combien de personnes avez-vous vues sur cette photo S'il y a entre une et cinq personnes, pratiquement tous, vous serez capable de compter a posteriori le nombre de personnes. S'il y en a 6, 7, 8, 9... Ça dépend un petit peu comment votre cerveau est encombré au XXIe siècle, il l'est souvent. Mais finalement, et eh bien ça dépend. Et lorsqu'il y en a 10, et eh bien plus personne, à part quelques autistes de haut niveau, n'arrive à compter a posteriori. C'est une limite cognitive. Donc finalement, et lorsqu'on a plus de personnes que l'on peut compter, on dit on en a beaucoup. Et le secret, c'est que pour être sûr que ça fasse beaucoup pour tout le monde, eh bien il faut avoir au moins 10 personnes actives. Alors, beaucoup, ça c'est vrai, mais alors dans un petit groupe jusqu'à une douzaine de personnes, eh bien en général tout le monde travaille, donc là, même si on est un peu moins nombreux que 10, le fait de sentir que pratiquement 100% des gens sont actifs, ça fonctionne bien. Mais dès qu'on dépasse les groupes d'une douzaine de personnes, on a cette difficulté-là et il va falloir avoir 10 personnes. Et une des règles mal connues, c'est que le nombre d'actifs dans un groupe assez grand, donc au-delà de 12 personnes, est entre 10% enfin entre 10 et 20% mais on va dire 10%. Alors imaginez vous voulez avoir 10 personnes mais ces 10 personnes actives ne représentent que 10% du groupe. Alors le groupe complet eh bien il faut qu'il soit au moins 100. Donc pour être sûr que le i comme implication convienne il va falloir avoir au minimum une centaine de personnes pour avoir au moins 10 personnes. Et si vous n'avez pas 10 personnes alors que vous avez 100 personnes dans votre communauté, là, par contre, c'est que vous avez un petit souci de des implications graves et il va falloir traiter ça. C'est comme commun. Quels sont les éléments que l'on partage Alors, pas simplement avec les gens les plus actifs, pas simplement lors des rencontres, mais aussi avec les observateurs de groupe, ceux qui sont un petit peu moins actifs, mais qui regardent ce qui se passe. Et même, pourquoi pas, avec les non-membres qui pourraient prendre envie de participer à votre communauté, si c'est le, si le cas. Pour ça, eh bien, on va essayer de partager un certain nombre de choses. Tout d'abord, les objectifs du groupe. Est-ce que les objectifs sont clairs Est-ce qu'ils sont partagés Est-ce qu'on va les trouver facilement Est-ce que les règles du jeu, on en a parlé quand on a parlé de la bienveillance, est-ce que les règles du jeu de votre groupe sont partagées Quelles sont les ressources produites Et ça, c'est intéressant puisque ça va être très motivant pour les personnes de voir ce qui a déjà été produit par les autres pour avoir envie de produire des choses nouvelles. Donc on va, avoir, on va vouloir, troisièmement, avoir des, les ressources produites visibles pour le plus grand nombre de personnes, et évidemment également aux non-membres. Et puis quatrièmement aussi, c'est les travaux en cours. C'est un petit peu sous le capot, alors là ça concerne par particulièrement les gens qui sont membres de votre groupe, de votre communauté, mais sous le capot, eh bien ça aide énormément à montrer l'implication, c'est-à-dire qu'il y a des travaux en cours, il n'y a pas simplement des belles choses produites, mais voilà, là on est en, en cours, on est en train de rédiger ça, voilà il y a encore plein de commentaires euh, là-dessus, on est en train d'essayer de, dé de développer une vidéo, ou telle chose, voilà ce qu'on va faire, etc. Avec tous ces éléments-là, eh vous allez pouvoir partager des communs. Et puis, eux, comme échange, échange pour pouvoir justement favoriser pas simplement l'information de tous ces communs, mais aussi l'échange entre les membres, de manière à ce que les personnes se sentent vraiment en réseau. Rappelez-vous, le tout premier raconte-moi une communauté apprenante où on a parlé effectivement des groupes en réseau et des groupes en étoile. Et donc, pour avoir ce sentiment d'échange, de, de, de réseau, eh bien, on va favoriser les échanges entre les personnes. Pour ça, eh bien, ça peut se faire lors des rencontres, par exemple lors des rencontres régulières. C'est intéressant aussi d'ailleurs d'avoir des moments d'échange pour parler du groupe lui-même. Alors, peut-être pas toutes les fois, mais une fois par an, par exemple, de temps en temps. Mais sinon, eh bien, lors des rencontres, on peut parler, effectivement, on peut échanger et favoriser pas simplement le fait d'avoir une, diff une diffusion d'informations, mais des échanges entre les membres. Et puis ça doit continuer entre les rencontres, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas aux rencontres. Alors que ce soit des rencontres en ligne, si vous êtes sur une communauté apprenante très large, ou alors si vous êtes plus en présentiel, et bien dans tous les cas de figure, un certain nombre de personnes ne vont pas forcément venir aux rencontres. Donc c'est important de pouvoir continuer dans les échanges entre les rencontres, de manière à ce que vos observateurs, et on en reparlera, puissent se sentir au sein du groupe, avec au moins un message par semaine. On verra comment ne pas en avoir trop, mais ne pas en avoir trop peu non plus. Alors Maintenant qu'on a vu le « i » comme implication, le « c » comme commun, le « e » comme échange, posez-vous la question « Qu'est-ce que vous allez pouvoir améliorer dans votre groupe ?» À vous de jouer et essayez de regarder. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous pensez que finalement vous pouvez développer l'implication avec peut-être plus de 100 personnes. Est-ce que vous pouvez développer les communs et la diffusion de ces communs Ou alors eh bien, les échanges entre les membres, par exemple. Ça ne fera pas tout, mais si déjà ces trois éléments-là sont là dans votre groupe, vous verrez que votre communauté apprenante commencera à fonctionner naturellement par elle-même. Alors pour en savoir plus, vous pouvez également télécharger le guide de l'animateur, dont je vous mets le lien dans les commentaires, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Raconte-moi, une communauté apprenante.